0: 这里是讨论 B 圈为主、人间为福的频道，用简单易懂的人间实例说说 B 圈，让全金人也听得懂。打开机器猫的 Pocket， 一起 Go！ 嗨，大家好，我是机器猫，欢迎回到我频道。今天在开始之前呢、啊，我想先说一声谢谢，谢谢懂你给我的人，非常感谢你们。然后也看到你们跟我交流的内容，其中有一位网友，他是 Summer， 他说他很喜欢这个第十四集的内容，也谢谢我跟你的分享。那我也很谢谢你跟我的回馈，然后再还有一些其他的人，我也很谢谢你们。但是我想要跟大家提醒一下，就是说，因为我要发那个限量的感谢小卡 NFT， 那。我希望说，大家就是在后面的有懂内的人，可以把你们的那个呃加密货币的钱包留在留言区里面。这样子的话，等到我那个。限量的那个感谢小卡 NFT 做好的时候，我就可以直接发送到你的钱包里去。那至于说在前面就是这这阵子你们留言给我，那也没有写加密货币钱包的话，你们就赶快到我的 IG 里面私信给我，那把你的加密钱包留给我，我就可以等做好的时候送给你。好，那接下来呢，我们就开始今天的正式内容。今天其实想要跟大家来聊一聊啦，就是有关于。交易品格这个字，那我知道说这个这个字可能在，可你们如果去 Google 的话不太容易看得到，因为其实在整个市面上，一般在讲投资这件事情的时候，都是讲技术分析啊、投资心理、投资心态跟交易策略这几个比较偏向于一般投资者在用的内容。但是交易品格这个东西，其实它是存在，只是说在我们这个比较世俗的。交易的这个频道里，就一般的这个大部分大众的知道的东西里面比较少，因为对于一般大众的投资交易来讲，交易品格其实不是那么的重要，但是反倒是对于。机构的操盘手，或者是基金经理人等等，就是属于法人操盘手。就是你等于是你所操作的部位不是自己的钱，而是别人的钱的时候，这个交易品格就是非常重要。那我为什么今天会去提到这件事情呢？是因为啊，嗯。最近其实 B 圈发生了蛮多事情的，然后我我真的是有感而发啦，所以说我会想要特别来讲交易品格这个东西。那我知道说，在我的频道里面其实是有一些 B 圈自媒体工作者以及 B 圈的代单者嘛，在听的内容。然后，呃，我很想要在这一集里面跟你们。讲一下，讲一些事情这样子。最近人间呢，因为年底嘛，台湾年底要选市长了，对不对？然后最近那个就是有候选人市长的候选人被爆出说有论文抄袭的疑虑。那呃，我想要说的是说，当我们人啊成长到一个。阶段以后，我们开始因为自己的理念，因为自己的学识背景，慢慢的开始开花结果，然后要去争取一些位置，争取一些地位，一些名利的时候，其实往往竞争有，尤其是有竞争对手的时候，竞争对手其实对于你，对于他的竞争对手，你是绝对不会留手下留情的。尤其是在台湾，我觉得洒狗血的那个情境是还蛮多的。我会在这一集里面特别去讲到教育品格，就是想说这件事，就是我们在成长的过程里面，我们可能懵懵懂懂，我们但是我们真的要凭着良心去做事情，不要去走捷径、超后门这一类比较不好的事情，因为你永远不知道这些东西在你。一时的起心动念，一时的想超捷径这件事，它有可能会在你的人生的往后发生什么样的效应？就像你可能去抄袭的论文，当年你只是想，要我想要赶快毕业，或者是我觉得很难，然后就找个人赶快帮我写一写。我跟你说，在于台湾的论文啊，很多硕士的论文，它很有可能是有百分之八十是抄来的，但是。但是那些人不知名啊，不出名啊。可是等到有朝一日他出名了，他的对手就会把这个黑历史给挖出来，因为总是要找找看这个人有没有缺陷嘛。不幸的是，你曾经就是有做过一些事情，那么他就是所谓的缺陷。那这些缺陷就有就是所谓的黑历史就被人家挖出来，然后成为你过去的你就成为现在的你的绊脚石，这是得不偿失的事情。好，那一样在 B 圈也是一样，就是其实 B 圈里面啊，在尤其是最近啊这几这一段时间，因为 B 圈的人越来越多了，新手越来越多，那很多 B 圈的小白进来之后，就如同在茫茫大海里面要找方向嘛，那当然就会加入很多 Line 啊，或是 TG 等等的所有的频道社群，尤其是这些大 KOL 或者是大的 YouTuber 等等的当然，群友之间会互相聊天，说：“哦，我很推荐某某一个博主，我很推荐某某一个人，或者是我觉得某某谁讲的技术分析很好。”就这些人就会开始到各个群里面去埋伏，去理、去听每一个每一个 YouTuber、每一个博主的他们分析的内容。然后就是我看到有几个大的大群，他们的博主就说了，就是。其实就是分三类啊。第一类就是他已经知道他被人家抄袭，他的技术分析点点位分析，还有图片，甚至于连就是反正就是整个把他的技术分析搬砖去别的地方。好，那这个知道这件事情的这种博主呢，说谢谢这个拥护者告诉他有这件事情，那他会觉得他就很大气，就说他既然发生这种事情，他只是觉得如果说对方愿意在转载跟知识搬砖的时候，就能够呃载明来源嘛，好、哦、出处，那他会很高兴。那如果说他没有，就是那个搬砖的人如果没有载明来源出处，他就把他当成是自己的话，他也就是笑笑就算了，因为他会觉得说，如果有人认同他的知识理念，他所分析的东西的话，他也觉得很感动，很感谢，那他不会太在意。说被人搬砖，因为他觉得只要是好的、有用的东西，有人、有人会吸收，而且甚至于在 B 圈里赚到钱，他就觉得很开心了。而他的目的并不是为了钱，他只是希望可以用他的善知识去帮助别人，然后让整个 B 圈变得越来越好。这是第一种博主的类型。第二种博主的类型则是他知道他被搬砖了，然后他就是在他自己的群里面表示愤怒。然后表示不开心，然后表示说这些搬砖他东西的人，却没有办法好好的说明清楚这些他字里行间的意义，那是不明不白。就是他觉得，就是所谓的搬砖后而不了而不理解中间的分析的呃原理跟技术，他会觉得不开心，这样子就是表示愤怒。第三种博主他则是嗯，不只是不高兴。他开始清查自己群内是否有内贼，然后要进行验资的动作，呃，也是可以。其实，因为这都是这些博主们的反应，跟这些博主们他们对于自己所营运的群。呃，做的管理行为，我觉得这都没有问题。我知道我这个频道有很多自媒体工作者，就是币圈的自媒体工作者会听。那我也很谢谢你们。我觉得我们就是将心比心的，就是这么努力的去产知识的内容说。说我们希望都是可以帮助别人。那当你被知识搬砖的时候，或许你也会觉得很难受、很不舒服。所以说，如果今天。就是大家，就是整个币圈，大家就互相了。就是你在知识搬砖的时候，你要记得写下你的出处来源。我觉得这个出处来源是对别人的一种尊重，也是对自己的尊重。再来就是，也是报以感激的心情，因为别人的，就是其他人给你的知识，让你学习到了，这是你生命跟知识投资里的养分。所以说，去载明别人。的出处就展明你怎么把这个文章搬过来的出处，我觉得这是一份感谢，好吗？好，那再来我就要再讲一个比较币圈跟人间里面要让大家知道的事情，就是这些博主他们其实为什么会有一派的拥护者，因为也许他们分析的很准嘛。但是你要知道一件事情，就是技术分析的时候，他们就是通常都会在他们自己群里面放那个推广交易嘛。那个、主要目的就是用来做返佣的。然后，嗯，反观人间其实也有这种东西，就是所谓的推广交易嘛。但是那个推广交易嘛，并不是像币圈一样，就是直接几个号码，而是那些是你的，就是因为别人推广交易嘛。重点就是你如果写下去了没有用，重点是你有交易嘛。你有交易的话，你就会有所谓的手续费佣金的退佣嘛。那在人间的话，这些手续费退佣这件事情是营业员的收入。就是什么证券营业收入，然后他如果你们有在做股票，你就会知道，你下单之后，然后会有反佣，那么那个反佣的那个一些成述，就是从营业员身上割下来的肉给你，就退还给你的肉。那在 B 圈也是一样，呃，推广交易嘛，你你去写了某一个人的推广交易嘛，他就像是你的营业员一样，那么他可以反佣多少？那就是他也好像，比如说有一些交易。有一些交易所，它会再返佣给你，是一样，其实跟人间是一模一样的道理。但是不一样的事情是这样，就是我刚刚说，为什么这些呃这些交易的跟单博主，就是那些会写自己技术分析，然后每天在写，然后每天在写点位，然后每天写说停呃哪一档，然后要停利多少，停停损多少，他会带单的这一种啊，呃，其实因为。推荐嘛，对他而言，只要你有下单，他就有收入。所以说，他很在乎，他会很在乎。那因为他关系到不只是善知识，甚至于关系到他的荷包。所以说，他如果被知识搬砖出去了，而且也没有那个展明出处的话，那别人就不会知道说这些东西都他分析的、啊。那很有可能这些速成班的。搬砖者就是又在贴上他的交易码，然后他就会赚钱。其实我觉得这才是真正这一波，就是很多币圈抄袭，然后很多博主会很大反应的真正的重点，就是他的利益被人瓜分的。好，那我只能点到这里，后面多的我就不说了。那我要换过来说，就是今天你们、我们大家。就是可能都是有写别人的推荐码嘛，对不对？所以我们在做交易的时候啊，就是当然那个被写交易码的那个人就会有收到返佣，对不对？你们有没有想过，为什么这些博主他们愿意日复一日的有求必应的一直回答你任何一个跟单的那个讯息？是因为爱吗？是因为关心吗？我觉得也有啦，可是还有一个出于一个很重要重点啦，就是你就是他的财神爷啦，所以呃，如果如果你跟了他的单，然后又对你不理不睬，你是不是就很可能人就走去别的别的位置去，然后就把注册码改掉，交易码那个推荐码改掉，变成别人的，然后他就收不到你这一这种返佣，对不对？好，所以说呢，这些带单的人啊。他们其实往往在意的是他能收到多少返佣。那身为你，你这个写注册码的人，你要注意一件事，就是，嗯，这些代单的人，他的交易品格到底好不好？因为你知道有一些，你知道人间啊，那些代单的那些投顾老师啊，他的他们在乎的事情啊，是他能返用多少。所以说。他并不在乎你会不会赚钱，他只在乎你有做多少交易，你的交易有多频繁。你最好一天给我做十笔，因为你只要能够越做越多的交易，他能得到的反佣就越多。而往往这件事情就很重要，就是这些代单的人，他的交易品格到底好不好？如果他不在乎，他只在乎他的交易反佣。有多少时候，他有可能一天给你开二十张单，然后就是让你觉得他好棒，然后就让你一直跟。可是为什么他永远赚钱，而你永远都赔钱？你不知道，我也不知道为什么啦。对他可能有一些隐藏的你看不到的交易单吧，我也不知道，哈哈，这个我真的不清楚。好，这就是大家要注意的交易品格。然后接下来。今天还有一个重点想，也不算重点，就是想要跟大家分享，就是换过头来思考事情，就是我们换位思考。那你一直下单，你有没有算过你的资金周转率？其实有一个统计，就是这是在人间的统计，我并不是很清楚，在币圈统计是不是很精准。我以前。在教我技术分析的老师教给我的一个内容，那我在后来我的人生里面，还有我在投资，甚至于在爬文的时候，我几乎没有看过这一件事情。就是我的老师教我的所谓的资金的管理、部位管理里面的，你的资金一个月转周转几次这件事，他告诉我说，资金周转就是本金的周转。率越大的时候，赔钱的速度就会越快。所以那时候他是有教过我们说，这个资金在呃下单的数比例啊，比如说你有一百块好了，那你这一个月的交易量如果超过几倍以上，你就会赔钱。然后，而且是屡试不爽。那主要原因其实是有两个，一个是交易疲劳，因为你知道，如果说你每天都一直在下单，一直在下单，而且在很频繁的下单的情况下，其实你会没有太多时间去思考你所下的单合不合适、合不合宜。然后再加上你总是会在，因为你知道交易就是这样，你有可能会看错，你有可能会做错，然后。你就会心理承受一些压力，一直在呃纠结当中，所以这就是所谓的交易疲劳。如果你下单下的很频繁的话，这就很容易发生。第二个是有关于资金控管，因为我们刚刚说的，就是如果你嗯本来就是这样交易，就是。会有可能下错单的时候，然后会也不一定是下错单，但是你就是会留在这个决胜点，就是说我该不该再加码，我该不该摊平，或者是我应该要止损，像这样的一个过程。那如果说呃交易纪律不够好的人，在这个所谓的交易频繁的时候，就更容易发生资金控管有问题，因为它很有可能会超过它的百分比，尤其是如果他曾经有凹单成功的经验的人，更容易发生资金控管的问题。所以那时候，嗯，我的技术分析老师就教了我们，就是所谓的，呃，这个所谓的资金的本金的周转率这个，叫我们要严格控管。那至于说在币圈的话，我觉得。呃，我也还在学习这个，到底要多少本金的这个周转率是属于胜率比较高的，呃，这我也还在试，所以我可能没有办法很精准的分享给大家到底要几倍。那也，嗯，欢迎大家可以自己试试看，然后跟我交流，然后告诉我说你自己发现的你的周转率多少是比较呃健康的，然后也是比较让你觉得轻松的，而且在。赚钱这件事情上也得到平衡的，好吗？那我们今天的分享就到这里，也谢谢大家。如果有什么想跟我交流的，欢迎留言给我。然后如果你有懂链的话，也请留下你的多链钱包，让我知道。那在未来 NFT 做好之后，我就可以把它寄给你，这样好吗？谢谢喽，大家，拜拜。<音>